0: Nou, goedemorgen. Ik ben er klaar voor. Voor dat water. Hoe is het met u? We zeggen dat we de Heer Jezus willen ontmoeten bij het water. Ik denk een goede Nederlander is daarop voorbereid. Maar goed... Wie ben ik deze morgen? Een zeiler, hè? U ziet aan mij dat ik een zeiler ben. Wordt dat nu meer of minder? Ben ik nu een minder een zeiler of meer een zeiler? Meer? We gaan net zo lang door hoor. Minder hè? Ja. Nu ineens word ik minder een zeiler. Ik had wel mijn gewone kleren aan hoor, om u gerust te stellen. Ben ik nou een zeiler of ben ik nou geen zeiler? Nou, nou zoek, zoek ik eigenlijk iemand. Om in Friesland te zeggen dat iemand nog nooit op het water is geweest, dat is heel ingewikkeld. Denk ik, ik denk dat hier niemand is die nog nooit op het water is geweest. Maar misschien is hier wel iemand die nog nooit gezeild heeft. Zijn er hier mensen die nog nooit gezeild hebben? Ik zie een aantal handen omhoog, ja, ook daar achterin. Maar ik zoek eigenlijk iemand die mij wil helpen. Heb jij nog nooit gezeild? Nou, kom, helpen. Die mag je aandoen. Ja, dat maakt niet uit. Dit helpt wel tegen het water. Ik had er wel op gerekend met een iets kleine zwemvest. Ja, dit gaat hem wel worden hoor. Jij wordt niet nat. Die druk maar bij. Ze zijn gebruikt, dus ze ruiken niet even fris. De handschoenen, alsjeblieft. Nou, hier staat voor u een zeiler die nog nooit gezeild heeft. Super. Gefeliciteerd. Ja, je mag het even aanhouden. Je mag het ook weer uitdoen, hoor. Voel je vrij. Dank je wel voor je hulp. Ziet u wat hier gebeurt? Ik kom hier binnen. Ik ben een zeiler in hart en nieren. U ziet dat aan mij door mijn kleding. Die kleding bepalen wie ik ben. Want het eerste wat gezegd werd was dat ik een zeiler was, toen heb ik iemand hier uit de zaal gevraagd die nog nooit had gezeild. Die deed dezelfde kleren aan. En terwijl hij dezelfde kleren aan had, veranderde eigenlijk zijn identiteit. Want jullie zagen het in één oogopslag, er stond hier ineens een zeiler voor u. Maar de vraag is of dat in essentie zo is. Ben ik meer of minder zeiler door de kleren die ik aan heb? En was die prachtige parel die mij geholpen heeft, was die nou ineens veranderd in een zeiler? Nee. En zo is het eigenlijk precies met. Het thema waar we deze morgen over gaan spreken, over opstaan in een nieuwe identiteit. Ik wil heel graag met jullie gaan nadenken over wat het betekent om de stap in geloof te doen om je te laten dopen. Om je te laten onderdompelen in water. De Bijbel heeft daar een hele mooie term voor, dat is baptizo en dat betekent onderdompelen. Ik was er helemaal op gekleed, dat als ik eventueel in dat bad wat volgens mij hieronder zit, als ik daar even in had gemoeten, dat ik in ieder geval had blijven drijven. Want ja, dat gevaar loop je als je gaat onderdompelen. Maar ik kan me zo voorstellen dat als we daar vanmorgen zo over nadenken, dat er allemaal vragen leven. Ik zet dit er even bij, je moet altijd een beetje reclame maken. Maar toen ik begreep dat ik vandaag over het dopen in water zou spreken, hebben we het bij ons op de huiskring. Dit is een sfeerplaatje van onze huiskring. Heb ik het daarover gehad en heb gesproken over welke vragen allemaal leven. En vragen die bijvoorbeeld bij ons op de huiskring wa waren en die misschien hier ook spelen, is ik ben al als kind gedoopt, moet ik nu opnieuw... Moet ik het impulsief doen of heel wel overwogen? Mag je je laten dopen als je als kind ook al bent gedoopt? Een bij de hand, de jongere bij ons op het kring, die zei waarom zou, zou ik me niet laten dopen? Ook een goede vraag. Wat zal mijn familie of omgeving wel niet zeggen? Ben ik goed genoeg om me te laten dopen? Mag ik er zijn voor God? En is het nou een hele grote stap om dat te doen? Een andere ook een hele goede vraag vond ik bij ons op de kring. Verander ik dan ook? Verander ik op het moment dat ik me laat dopen op grond van mijn geloof en kopje onderga? Waar zou ik me moeten laten dopen? Moet dat in de gemeente? Mag dat in de vaart? Mag dat ergens anders? Moet dat misschien in Israël? Nog weer een andere vraag, moet het op deze manier? Hiervoor in de gemeente, in zo'n bad. Allemaal vragen. Vragen die ook misschien bij jou kunnen leven. En ik zou je willen uitdagen, als je een vraag hebt over dopen, of je nog voor die stap staat, of al jaren, of misschien maar een korte tijd na het dopen, welke vraag heb jij? Want we gaan de woorden van de Heer Jezus lezen. En als Jezus zegt dat hij graag wil dat zijn gemeente een gedoopte gemeente is, een ondergedompelde gemeente is, dan is dat het verlangen van Jezus zelf. En op het moment dat dat het verlangen is van Jezus zelf, waar zou je dan met je vragen naartoe moeten? Waar zou je met je vragen naartoe gaan op het moment dat Jezus dit vraagt? Ik zou ermee naar Jezus gaan. Welke vraag leeft bij jou? En dan aan vader stellen, zodat hij antwoorden gaat geven. Misschien komt het hier ook wel eens voor, dat iemand een vraag stelt, ik merk dat thuis wel eens bij mijn kinderen, op het moment dat ik als vader hun een vraag stel, gaan ze met elkaar overleggen en met elkaar de antwoorden geven. Dan zeg ik, hé, hey, dat is gek, ik stel jou een vraag en ik wil ook graag een antwoord maar in plaats van dat ik een antwoord krijg, gaan zij alle kanten op en met anderen daarover praten. En uiteindelijk heb ik geen antwoord, maar zij zijn er een dag mee bezig. En het is net alsof dat ook wel eens zo is als wij het hebben over lopen. En daarom de uitdaging van vanmorgen om, als je een vraag hebt, of je nog voor die stap staat of daar al na, wat, welke vraag heb je aan vader? We gaan lezen een hele krachtige tekst, Colossense hoofdstuk 2, vers 8 tot 15. Het komt ook op het scherm, dus u kunt meelezen, maar ik lees het u voor. Colossense hoofdstuk 2, vanaf vers 8. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd. En zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u ook van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met het besnijdenis van Christus door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Wat een krachtige tekst. En wat zegt dit veel over wie wij in de Heer Jezus zijn. Waar onze identiteit ligt. Het is heel bijzonder en we zoomen zo nog even wat dieper in op deze tekst. Maar het is heel bijzonder om te zien hoe de apostel Paulus als het ware speelt met de verleden tijd... Het heden en de toekomende tijd in deze tekst. Maar eerst wil ik een ander accent leggen. Als je kijkt naar vers 8 en naar vers 15, en dat is ook bewust waarom ik hier begonnen ben en bij vers 15 geëindigd, is dat deze tekst, deze hele krachtige tekst, staat in de context van strijd. In vers 8 zien we de menselijke tradities die zijn gebaseerd op de machten van de wereld en niet op Christus. We zien in vers 15 dat Jezus de machten en de krachten openlijk te schande heeft gemaakt. Als we kijken naar Matthäus hoofdstuk 28, als Jezus heel persoonlijk tegen zijn discipelen de zendingsopdracht geeft, dat dat in dezelfde context staat. Want Jezus begint als hij naar zijn vader gaat in de hemel, daarom is het ook toepasselijk om het juist net vandaag te noemen. Mij is gegeven alle macht waar? In de hemel en op de aarde. Opnieuw die strijd die er is, die kosmische strijd in hemel en aarde. Tussen God aan de ene kant en zijn tegenstander aan de andere kant. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dan geeft hij die zendingsopdracht. Om uit te gaan. Om alle, alle mensen tot discipelen te maken. Die discipelen te lopen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wat zegt Jezus dan? Zie, ik ben met u. Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En de voltooiing van deze wereld is opnieuw die kosmische strijd. Want op het moment dat Jezus terugkomt naar deze wereld... en dat, ik geloof met heel mijn hart, dat dat niet lang meer zal duren. Dan gaan niet alle nieuwe vliegtuigschepen van China ten onder. De Bijbel zegt prachtig dat al het wapentuig wordt omgesmeed tot ploegscharen. Wat dat betreft hebben ze heel wat ijzer in zo'n schip zitten om dat te doen... Maar dat zal dus niet vernietigen, want de strijd is in essentie niet een strijd tegen kernwapens of tegen andere wapens. De strijd die er gevoerd wordt op leven en dood, gaat over eeuwig leven en eeuwig dood. Het gaat over de macht van God tegenover de macht van Satan, de tegenstander. En daarom ook, er is een gevecht om jouw identiteit. Als ik hiervoor sta met mijn kleding aan, met mijn zeilkleding aan en jullie zeggen dat ik een zeiler ben, dan klopt dat. Maar als ik in een wedstrijd zeil, zijn er genoeg zeilers om me heen die mij willen disqualificeren. Die zeggen, jij zegt wel en je doet wel alsof je een goede zeiler bent, maar wij zijn beter. Dus er is voortdurend die ehm uh, uh, nee, die, niet die identificatie, maar die... Nee, ach, nou, het woord ligt op het puntje van mijn tong, maar dat komt nu even niet. Maar er is een gevecht, er is een gevecht om jouw identiteit. En het is boeiend dat alle teksten die je in de Bijbel leest over dopen, dopen op grond van geloof, onderdompelen in water, dat die in die context staan van die geestelijke strijd. En ik heb al heel wat mensen in mijn leven mogen meemaken, mogen begeleiden. Die zich hebben laten dopen en die juist net dat accent geven. Die zeggen Martijn, er is iets gebeurd in die geestelijke strijd. Vooraf klaagde Satan mij telkens opnieuw aan. Maar vanaf dat moment deed Satan dat niet meer op dit punt. En dat bevestigt mij enorm dat als je voor die, voor die stap staat... En als je ook die strijd zo ervaart. De strijd tussen God aan de ene kant en zijn tegenstander aan de andere kant. Dat juist net die doop daar een hele cruciale rol in vervult. En denk daarover na als je nog voor die stap staat. We gaan terug naar de tekst. Want wat is het in de kern? Vers 10 zegt dat we door het geloof... Eén zijn met Jezus. Eén met hem, het hoofd van alle machten en krachten. En u bent ook in die volheid vervuld. Jezus is alles. En op het moment dat Jezus zei tegen zijn discipelen zegt... Ga nu op weg. Maak alle volken tot mijn discipelen en doop die discipelen. Dan laat dit zo het hartsverlangen van Jezus zien. Want in die doop... Word je één met hem. Dat gebeurt misschien niet helemaal letterlijk fysiek in dat water. Want je wordt één met hem doordat je zelf een geloofskeuze maakt. Doordat je knielt voor het kruis van de Heer Jezus en zegt, uw dood was mijn dood. U hing daar voor mij aan het kruis en ik accepteer uw vergeving voor mijn zonde. Dat is in de kern het tot geloof komen. En dat is ook in de kern één worden met Jezus Christus. Maar op het moment dat dat gebeurt, wil je steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. En wat deed Jezus zelf aan het begin van zijn bediening? Hij ging naar Johannes. En Johannes zei eerst, nee, ik ga je niet dopen, ik moet door u gedoopt worden. Maar Jezus komt daartoe in opstand en die zegt tegen Johannes, ik wil zo gedoopt worden zoals jij hier dat doet. En zo zie je dat de Heer Jezus zelf die weg van gehoorzaamheid gaat. En wat ook wel boeiend is in vers 10, is die tijd waarover ik net ook al iets zei. Vers 10 zegt, omdat u één bent met hem. Dat is tegenwoordige tijd. Hier schrijft de apostel Paulus aan de Colossense dat zij één zijn met Christus. En wij zijn één met Christus op het moment dat we bij dat kruis geknield hebben. Op het moment dat we die vergeving van de Heer Jezus zelf hebben geaccepteerd. Maar vanuit dat één zijn met hem zijn we met die volheid vervuld. En dan gaat de tekst verder met een prachtig perspectief. Een prachtig goddelijk perspectief. Als jullie dit plaatje zien, dan houdt de hartslag op. En als je dit plaatje ziet in het ziekenhuis, wat weet je dan? Dan is het gebeurd. Dan is het leven, het aardse leven, is gestopt. En wat zegt vers 13 van onze tekst? Nadat de apostel Paulus dus eerst tegen de Colossense heeft gezegd, u bent één met hem. Dan zegt hij in vers 13, u was dood. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijt schoot. Ook verleden tijd. Wij waren of zijn dood in de geestelijke zin van het woord. Vaak wordt dit om ons heen heel anders ervaren. Vaak wordt gezegd dat als wij christen zijn en ons christelijke pakje aan hebben, dat wij niet meer leven, dat we zijn opgehouden met leven, dat we van alles moeten, dat we op zondag van alles moeten. Nou, ik heb niet het idee dat jullie hier zitten omdat jullie absoluut moesten vanmorgen. Jullie zijn hier gekomen omdat er iets is van verlangen. Iets van verlangen van een ontmoeting met de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus ook iets tegen jou heel persoonlijk wil zeggen. En op het moment dat je met dat verlangen gekomen bent, mag je er ook van overtuigd zijn dat het woord van God nooit zonder gevolg, zonder resultaat terugkeert. Dus geestelijk gezien zijn de mensen dood die nog niet voor het kruis van de Heer Jezus hebben geknield. En als je het dan weer hebt over die kosmische strijd tussen hemel en aarde, zal op dat moment, op het moment dat Jezus terugkomt, zal blijken wie leven en wie dood zijn. Want op dat ene ondeelbare ogenblik, wordt openbaar wie de kinderen van God zijn. En de kinderen van God zijn de mensen die voor eeuwig leven. En apostel Paulus doet dat prachtig in dit tekstgedeelte. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij al onze zonden kwijtschot. En daarom past dit beeld bij wie wij in de Heer Jezus zijn. Dit is jouw nieuwe identiteit. Vrij van schuld, vrij van aanklacht. En om dat te laten zien, dat dit je nieuwe identiteit is, ga je ook in het hier en nu, in de zichtbare wereld, dat doodbad in, om het te laten zien, zodat het voor iedereen zichtbaar is. Als je kijkt in de Bijbel, en alle teksten die er gaan over de geloofsdoop, dan is dat altijd een openbare gelegenheid. Altijd een plek waar andere mensen het kunnen zien, waardoor het zichtbaar is. In het hier en nu, in deze wereld, is het zichtbaar dat jij die nieuwe identiteit die je in de Heerde Jezus hebt, dat je die hebt aangedaan. En op het moment dat dit het beeld is, dat God jou samen met Christus levend gemaakt heeft, dan zegt de tekst nog iets prachtigs in vers 14. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist. En het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. En ik kan dat eigenlijk niet vaak genoeg zeggen. Want ik geloof dat de aanklager in het hier en het nu... Veel te veel macht krijgt. De aanklager, Satan zelf, krijgt veel te veel macht, veel te veel eer in onze levens. En dat komt omdat wij daarnaar luisteren. Maar wat zegt deze tekst? Als je bent opgestaan in die nieuwe identiteit die je met de Heer Jezus Christus hebt dan is het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd... waar is dat? Zit dat bij jou in de broekzak? Zit het bij jou in je zeilpak? Nee, de tekst zegt dat het document met aanklachten... dat dat hier hangt, aan dat kruis. Aan dat kruis hangt het document met voorschriften... waardoor wij werden aangeklaagd. En op het moment dat de tegenstander van God... Tegen jou zegt en jou aanklaagt. Op wie je bent in Christus. Op, wie, op jouw eigen identiteit. Zeg je moet niet bij mij zijn. Maar je moet bij de Heer Jezus Christus aan het kruis zijn. En dan doorgaan met het leven. Het volle leven wat je van de Heer Jezus hebt gekregen. Het is vernietigd. En als er een aanklaagd is in jouw leven... Wijs dan naar het kruis. En vaak is dat nog wel ingewikkeld. Want vaak ervaren wij in ons leven ook wel, dat als er iets niet goed is, dat we daar iets mee moeten. Maar dat is vaak niet de tegenstander van God die jou wijst op dat je iets met die fout moet. Dat je iets moet herstellen. Dat is vaak de roepstem van de Heilige Geest. En dan komt het heel dicht bij elkaar want de tegenstander van god wil jou niets anders dan naar beneden halen jou uitschakelen jou wijzen op jouw dood de geest van god wil niets liever dan jou het leven geven het leven in al zijn volheid en op het moment dat er iets in orde gemaakt moet worden met je met jezelf met de mensen in je omgeving of iets wat verder speelt dan is dat eigenlijk altijd de heilige geest die jou roept om dat op te lossen, om dat te herstellen, zodat jij weer ten volle kan leven. Zodat je ten volle die identiteit kunt pakken. En daarom ook, wat is ten diepste dopen? Wat is ten diepste onderdompelen op grond van jouw geloof? Dat is met beide handen. Met beide handen de nieuwe identiteit die je in de Heer Jezus hebt gekregen vastpakken. Op het moment dat je nog voor die stap staat. Dan wil de Heer Jezus je uitdagen om zichtbaar voor alles en iedereen die stap te doen. Dat je die nieuwe identiteit die je in de Heer Jezus hebt gekregen. Dat je die met twee handen aangrijpt. En daarom ook dat prachtige symbool. Dat op het moment dat wij iemand onderdonkelen. Dat we kopje ondergaan, dat we sterven aan ons oude, ons eigen leven en met de Heer Jezus opstaan in een nieuw leven. En daarmee laat je voor hier, voor de mensen die er zijn, de mensen die je uitnodigt, maar ook voor de geestelijke wereld, laat je zien, dit is mijn nieuwe leven, dit is mijn nieuwe identiteit. En ik grijp het met beide handen aan. En soms krijg ik dan wel de vraag, is er dan een leeftijdsgrens aan dopen? Zou er een leeftijdsgrens zijn voor het knielen bij het kruis van de Heer Jezus? Mag je pas vanaf een bepaalde leeftijd tot geloof komen? Ik hoop het niet. Maar als je kijkt naar de Bijbel, dan zie je wel een aantal stappen van groei beschreven die te maken hebben met je identiteit. Je ziet bijvoorbeeld jongens, in, het, in die uh, uh, Joodse jongens, op twaalf jaar bar mitzwa doen. Dan zijn ze voor de Joodse wet aanspreekbaar op hun eigen gedrag, op hun eigen daden, hun eigen handelen. Dus twaalf jaar heeft met die identiteit te maken. Kun je het al helemaal zelfstandig pakken of is het iets wat je van anderen hebt gekregen of ontvangen? Een ander mooi Bijbels getal is de leeftijd van 21. Vanaf de leeftijd van 21 wordt iedereen voor vol aangezien, Bijbels gezien. Wij hebben hier in Nederland hebben we stemrecht als je 18 bent... In het Israël van het Oude Testament werden mensen vanaf 21 voor vol aangezien. Dus als je naar nou voor die stap staat en denkt van nou, wat is een goede leeftijd? Ik denk ergens tussen 12 en 21. En dat zie je statistisch gezien ook. Dat in die leeftijd verreweg de meeste mensen een keus voor de Heer Jezus maken. En daarom is kinderwerk en jeugdwerk in een gemeente ook zo fundamenteel. En dan wordt er misschien gezegd, ja tussen 12 en 21 gebeurt er heel veel bij een tiener. Ook dat is waar. En daarom is ergens tussen die leeftijd, is het de verantwoordelijkheid van ouders, van leidinggevenden, van vrienden in de gemeente. Om te kijken of het geloof echt en het geloof puur is. Mijn dochter van 15 zegt, ik ben blij dat ik me nog niet heb laten dopen. Want ik merk nog van alles dat er speelt in mijn leven. Waar heb ik nog keuzes wil maken? Keuzes in mijn identiteit met God. Ik denk dat het misschien niet zo heel lang meer gaat duren dat ze er wel uit is, maar zij is zich bewust van de tijd waarin ze leeft. Ik vond dit een mooi plaatje. Heel vaak hebben wij dat gedicht van voetstappen aan het Strand, dat in hele moeilijke tijden God jou heeft gedragen, daar wil ik niks aan afdoen, dat is een enorm krachtig en waardevol gedicht. Maar ik vond dit plaatje wel heel mooi passen bij het opstaan in een nieuwe identiteit. Want op het moment dat wij ons leven leven en dat water ingaan, zoals we net ook prachtig hebben gezongen, dan wordt als het ware onze identiteit wordt overspoeld door de identiteit van Jezus Christus. En dan verdwijnen jouw eigen voetstappen. Maar dan verdwijnt jouw leven eigenlijk in de oceaan van genade, de oceaan van liefde, maar ook in die oceaan van kracht waarvoor Jezus staat. En op het moment dat je dat zegt, ik wil dat met volle handen, met beide handen aangrijpen, dan nodigt de Heer Jezus zelf jou uit om die stap te doen op grond van je geloof. Om je te laten dopen. En dan zitten hier misschien mensen die nog voor die stap staan. Zometeen doe ik een oproep, gaan we bidden, gaan we kijken of God tot je hart heeft gesproken. En als het je helpt om vandaag dat ook zichtbaar te maken, mag je tijdens die oproep je hand omhoog steken. Maar er zullen hier ook heel veel mensen zijn. Die zich misschien al jaren geleden gedoopt hebben, hebben laten dopen. Maar dat is ergens ook merken, ik ben mijn identiteit wat kwijt. Dit plaatje staat niet meer symbool voor mijn leven. Ik ben niet ondergedompeld meer in die oceaan van genade, liefde en kracht. Maar dat zou ik zo graag weer willen. Dan is deze morgen ook voor jou de uitnodiging om jouw nieuwe identiteit opnieuw te pakken. Maar als het ware, die nieuwe identiteit van het zwemfest weer aan te doen. Iets wat diep van binnen er al lang zat. Maar dat het ook voor jou weer zichtbaar wordt. Ook dan is die uitnodiging voor jou. Ik hoop dat als je aan het begin van deze toespraak een aantal vragen hebt gesteld aan God als vader... Dat je inmiddels antwoorden hebt gekregen. En dat je ook gemotiveerd werd, wordt om die keus die Jezus zo graag wil. Om die deze ochtend te nemen. De keuze om op te staan in je nieuwe identiteit. Zullen we bidden. Heer Jezus, dank u wel voor die krachtige tekst. Die u gegeven hebt door. Uw heilige geest en de apostelpaalders in Colossense hoofdstuk 2. Dank u wel dat er een nieuwe identiteit ligt. Voor iedereen die knielt bij het kruis. Een nieuwe identiteit in u. Dat we één zijn met u Heer Jezus. En heel vaak is het zo dat we. Ons leven aan uiterlijke kenmerken hangen. Dat als we in een zeilpak staan, dat we dan opeens een zeiler zijn. Maar Heere God, hier zijn zeilers in ons midden. Die vanochtend niet de zwemvest aan hadden. En hier zo is het ook geestelijk gezien. Hier zijn mensen deze morgen aanwezig. Die nog niet ten volle de identiteit die u voor hen hebt, hebben gepakt, hebben aangetrokken en daaruit leven. Heren, terwijl uw uitnodiging zo helder, zo duidelijk en zo krachtig is. En daarom, heren, wil ik ons met elkaar in die gelegenheid stellen. Om ons vandaag toe te wijzen aan u. Een eerste vraag. Voor mensen die nou voor die stap staan om zich te laten dopen op grond van hun geloof: Heeft Vader door zijn Heilige Geest deze morgen tot je hart gesproken? En dan mag je gewoon die keuze maken, die keuze in je hart. En dat mag je doen op dit moment. En omdat er misschien iets is dat het je ook helpt in de zichtbare wereld om die keus te maken. Als je daar behoefte aan hebt, mag je gerust nu even je hand opsteken. Of even ga staan. Dank je, ik heb je hand gezien. Zijn er misschien meer. Die heel bewust deze morgen die keus willen maken. En dat het je helpt. Dank u wel, Vader, voor de keuzes die in het hart zijn gemaakt. Heren, werkt u dat verder uit? Heren, misschien zijn er hier ook mensen in ons midden. Die zich al een tijd geleden hebben laten dopen. Maar die vanmorgen weer zijn aangespoord, aangevuurd. Wat het ten diepste betekent. Heren, dat ze... Deze morgen zich opnieuw willen toewijden om dat leven in die nieuwe identiteit ten volle te pakken. Ook dan mag je nu daarvoor een keuze maken in je hart. En als het jou helpt om dat ook in de zichtbare wereld te laten zien, mag je ook je hand opsteken. Of even kort gaan staan. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Ik heb jullie handen gezien. Dank u wel, heren, voor deze levensveranderende keuzes die gemaakt zijn deze morgen. Heer, en ik bid deze gemeente toe. Dat wij als gemeente, als open thuis, bekend zullen staan. Als mensen die zijn opgestaan in onze nieuwe identiteit die wij van u hebben gekregen. Dat we krachtig zullen zijn in wie we in de Heer Jezus zijn. Tot zegen van elkaar, de mensen om ons heen, onze familie, vrienden, maar ook tot deze stad, deze omgeving. Geef dat vanaf dit moment er een keer zal zijn en dat er een verandering zal zijn. Ik bid dat in Jezus naam. Amen.